0: Hej alla lyssnare och välkommen till avsnitt fyra av den åldersmedvetna podden. Som vanligt så är det jag, Johan e. Skoglund, som är programledare för podden. Och med oss har vi som vanligt våra två åldersmedvetna experter. Det är Barber Skoglund och Karin Skoglund. Och alla kommer vi som alltid från företaget Age Management i Sverige AB. Och i sista programmet så... Eller senaste delen, del tre, pratade vi ju en hel del om eh, vad ni hade gjort utomlands. Och så berättade vi att det här programmet ska handla om vad, snarare vad ni gjorde i Sverige. när Ni när ni nu ville göra ni hade ju satt upp en plan berättar ni, för hur man skulle genomföra åldersmedvetna eller age management man vilja, interventioner i praktiken. Och då ställde man sig ut frågan, hur gjorde ni dessa interventioner?
1: Ja, vi har eh, haft förmånen att få göra tre stora interventioner och det gjorde vi ganska tidigt, började redan 2002-2003. En i ett landsting, en i en kommun och en i en stor statlig privat verksamhet. Kommunen var Kiruna kommun, landstinget var Kronobergs läns landsting och den privat statliga verksamheten var Vattenfall. Det menar landstinget i Kronoberg? Landstinget du? i Kronoberg menar jag. Om men det Tack. ska vara korrekt. Men... Ja, precis. Och vad var det? Vi börjar egentligen med några generella slutsatser som vi har skrivit i en av våra veckor. Vi återkommer till dem senare inom podd. Men vi har, vi har tre så att säga, huvudspår när det gäller slutsatser. För vi lärde oss en hel del under de här olika de här tre interventionerna.
2: Ja, det första är ju att det spelar en avgörande betydelse vem som bär in principen av ett åldersmedvetet ledarskap och hur det görs. Det är oerhört centralt att organisationen till exempel är mogen för det här konceptet. Och där har vi ju upplevt rätt stora skillnader. Om vi ska ta det negativa exemplet först så var det så att i landstinget Kronoberg så var det ett centralt in initierat projekt som inte var särskilt förankrat i verksamheten. Vi har till och med den utvärdering som gjordes så så var det en verksamhetschef inom landstinget som sa så här, nu citerar jag. Det måste ni förstå att ni arbetar i motvind. Ni representerar ju ett centralt projekt. I vår organisation finns en mycket skeptisk inställning till centrala initiativ. Vi förväntas delta i så många meningslösa utbildningar som arbetsgivaren anordnar. Slutcitat. Så där var det naturligtvis en väldigt tydlig uppförsbacke. Sen blev resultatet väldigt bra men det ska vi återkomma till i en kommande podd. Det här med en intervention som, som du frågade om
1: Johan det är nog på sin plats att tala om det finns vissa punkter i de här interventionerna som gör att den här blev så tydlig. Punkten ett är att man måste lära känna organisationen och då det vi har föreslår alltid att det är vi som gör en mycket enkel intervjustudie där man och möjligheter, för du sa Kaja, att en, en organisation måste vara mogen och det är då man tar tempen på den, är den mogen? Är det här ett behov eller är det bara ett, ett sidoprojekt som någon eh, ivrig projektledare ska, driver därför att nu är det viktigt att vi ska behålla 50 plusarna eller 60 plusarna därför att jag är där? Eh, och det visar sig att det här är en väldigt, väldigt viktig faktor. Du sa så här. Hur man bär in det och vem. Och då vill jag redan nu fastställa att det, är, det här är inget HR-projekt. Det här är inget projekt för en personalavdelning att driva. Utan det här är faktiskt ett vd- eller toppledningsprojekt som vi brukar beskriva det som. Varför är det det, Kai?
2: Ja, det är för att då först tror med medarbetarna att det här menar man allvar med. Och det var ju det som var så tydligt i Kronoberg, det vi inte hade fått göra någon förstudie, att det fanns inte den här förankringen. Det var helt annorlunda, i synnerhet inom vattenfalls Service Nord, så var det en del av Vattenfall där vi gjorde vår intention. Men även i Kiruna, och där ska jag be att få citera förlåt, den vetenskapliga utvärdering som gjordes av vår insats i Kiruna, det står det så här. Genom att age management i Sverige AB har verkat inom organisationen på alla nivåer finns ett brett intresse för intervention. Ledare-chefer vittnar även om det politiska intresset har varit större än under andra interventioner som inte föregåts av någon förankring hos politiska ledare, förvaltningschefer och fackliga ledare. Eh,
1: och det indikerar precis att Innan man börjar med första linjecheferna att utbilda dem i det åldersmedvetna ledarskapet så har föregåts av en förankringsprocess hos toppledning. Och I det här fallet när det är politiskt styrda organisationer, styrelse och vissa eh, vad ska jag säga, nyckelfunktioner inom det politiska och icke att förglömma de fackliga organisationerna. Det går inte att dimpa ner och försöka att sälja konserverat gröt. Det är inte det det här är frågan om. utan Det är frågan om att chefer ska lära sig och få kunskap om hur man kan ha nytta av det här. Den andra punkten då. Johan, du ville säga något. Ursäkta. Nej, det är ingen
0: fara. Jag ville bara konstatera att företaget heter ju numera Age Management i Sverige AB. Men från början så tog ni era initialer. Barbro och skolan då det är BCS-kompetensutveckling. Det är därför man ibland stöter på termen BCS-metoden för åldersmedvetet ledarskap. Vilket kanske kan vara på sin plats att påpeka i denna podd. Ifall någon undrar vad, vad, vad är skillnaden skillnad på BCS-metoden och Age Management och sådär. Men att det är i grund och botten... Samma sak kanske man kan säga.
1: Ja, det, det, det är vi som är grundare till, till alltihop. Ja. När det här började 2001-2002, då hette vi BCS kompetensutveckling och bytte precis då till Age Management i Sverige AB.
2: Vi Det kan väl säga också att det var faktiskt en mycket välrenomerad... Forskare och, som ledde utvärderingen av Kiruna-projektet som sa åt oss Ni måste ju ha ett namn, ni har ju en metod som är väldigt väl fungerande Det är klart att ni måste ha namn från den Och då döpte vi den till BCS-metoden Men nu tänkte jag komma till den andra punkten Barbro, du sa att det är tre punkter som vi lyfter fram som viktiga erfarenheter Och den andra punkten är att chefer och ledare är väldigt pragmatiska Alltså man kan gå på hur mycket chefsutbildning och konferenser och seminarier som helst och ta del av massor med intressanta slutsatser. Men det man tar till sig, det är det man har nytta av i sitt vardagliga ledarskap. Och det man inte har nytta av, det kommer man inte att tillämpa i praktiken.
1: Och det visade sig i alla tre interventioner att... Chefer tycker att man har nytta av det här. Men det som är det intressanta är att man har inte har nytta av samma sak. Innehållet i och det åldersmedvetna ledarskapet, kunskapsmassan som vi förmedlar och diskuterar på de här seminarierna. Det, det går att tillämpa olika eftersom ju äldre medarbetare du får desto större olikheter blir det. Vi brukar uttrycka det så här. Ju yngre medarbetargrupp du har, desto mer homogen är arbetsförmågan. Ju äldre medarbetargrupp du har, alltså ju fler som har passerat 50-sträcket, desto heterogen blir eh, arbetsförmågan. Det vill säga, du har dina absolut skickligaste, mest toppresterande medarbetare. Men du har också medarbetare som av olika anledningar inte ligger på topp i sina prestationer. Alltså arbetsförmågan spretar, som jag brukar uttrycka mig, det är alltså väldigt olika. Så den här likheten som man vill köra in på olika typer av generationer, det är en myt. Den finns inte. Det är helt andra parametrar som, som styr det här med olikheterna. Och där kommer det här med nyttoperspektivet in.
2: Sen det tredje som vi kan konstatera är att chefer har ju allmänhet varit föremål för väldigt mycket Ska vi säga managementteorier. Och det kom ju den ena teorin efter den andra, ofta från, med inspiration från USA. Och då, det finns en, en sund skeptisk inställning till, till de här teorierna. Och det vi också har märkt är att det chefer och ledare verkligen är intresserade av, det är ju ledarskap. Och principer för ledarskap som bygger på reell kunskap och gedigen forskning. Och det är ju precis vad, vad det åldersmedvetna ledarskapet bygger på. Det vill säga det mycket gedigna forskningen från det finska Arbetslivsinstitutet.
1: Ja, det där var till, vad ska jag säga, det var det hela
0: det var det hela ni ville prata om idag. Ja. Och vi har ju redan nämnt att, för jag menar, många kan ju säga så att ja, men det är väl väldigt lätt för Barbro, Skoglund och Kai Skoglund som har uppfunnit BCS-metoden för ledarskap och sitta här och säga att den motoden eller modellen eller kalla vad du vill är väldigt framgångsrik. Men som vi har hört i dagens program så har, är, ju inte, är ju inte bara ni som hävdar det utan det har skett även en hel del Vetenskapliga utvärderingar Och vi har ju bara pratat lite rätt om dem Och nästa podd hade vi väl tänkt oss Jag vill säga att vi ska fördjupa oss på dem. I, då, dem Berätta lite mer om Vad som är gjort Och, hur, och vad det finns för evidens ja. För att det fungerar
1: Det är så här att när vi började med det här eh, som då, Så var vi väldigt noga med Att de här eh, interventionerna Skulle utvärderas av Ja vi gjorde det ju själva förstås men också av externa, oberoende aktörer. För det var viktigt för oss att se, höll de här förväntningarna, teorierna på. Att om man, om man bjöd eh, chefer på kunskap så skulle de hitta nytta i det.
0: Och ni får ju om jag har fel. Men det var väl också så att ni, att ni lyckades få loss pengar från någon statlig forskningsstiftelse. Där det krävdes att det skulle utvärderas. Projektet. Ja. Det har jag för mig att det var...
2: Nej det var, det var faktiskt näringsdepartementet som hade särskilda pengar för det mm. här. Eh.
0: Men vi lämnar det nu och så säger vi istället att vi återkommer med mer om den utvärderingar som har skett av det här eh, nästa, eh, i nästa avsnitt, femte avsnitt av på den. Så vi säger tack för idag Johan E. Skoglund.
2: Tack säger Kai.
0: Och tack säger Barbro.